0: Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Yo sé que como seres humanos enfrentamos retos, enfrentamos eh, problemas, pero no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios ahí estamos seguros. Amén. En la presencia de Dios podemos experimentar milagros, y todos necesitamos milagros en nuestra vida. A veces necesitamos milagros en nuestro corazón, porque muchas veces nuestro corazón no está bien. Y nuestros corazones hay que cuidarlos. Amén. La palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Todo lo que sucede en nuestra vida es el resultado de la condición de nuestro corazón y Dios quiere sanar nuestros corazones, Dios quiere que usted y yo vivamos vidas eh, fructíferas, vidas abundantes y, y ese es el plan de Dios para nosotros, diga conmigo este es el plan de Dios, diga para mi vida, amén. Bueno, quiero darles una cordial bienvenida a todos ustedes en esta mañana, hoy vamos a eh, este, hacer varias cosas muy importantes. Eh, quiero felicitar a todos los hermanos que, que pudieron ayunar hasta el día de hoy. Algunos dicen, pastor, mire, yo llegué a la mitad, pero, pero hermanos, eh, ¿cuántos creen que este, el ayuno es un, algo poderoso para nuestras vidas? ¿verdad? Así es que... Esta mañana vamos a entregar nuestro ayuno a los que ¿verdad? Este, todavía estamos ayunando y también vamos a orar al final porque queremos en esta mañana este, orar como familias. Vamos a traer a nuestros niños al altar y vamos a declarar la bendición de Dios sobre nuestras familias. Porque ¿cuántos creen que todas las familias necesitamos la bendición de Dios? ¿Verdad? Nuestros hijos necesitan la bendición de Dios Nuestros matrimonios, necesitamos la, la bendición de Dios eh, Dicho sea de paso, quiero agradecerle a Dios, verdad, porque el día de ayer Mi esposa y yo estuvimos este, de manteles largos Estuvimos celebrando nuestros 23 años de aniversario amén. 23 años, Dele un aplauso al Señor, amén Alégrese porque el matrimonio es una bendición, verdad hermanos, cuando, cuando las, lo sabemos vivir en los planes de Dios, el matrimonio es una tremenda bendición y mi esposa ha sido una gran bendición para mi vida. Me ha aguantado 23 años. Amén. Pero estamos creyendo que en los próximos años, el resto de nuestra vida, eh, este, vienen cosas mucho mejores para nosotros, para nuestra familia. Vienen cosas mejores para esta congregación en el nombre del Señor. Amén. Hoy quiero hablarles sobre el tema y quiero que diga conmigo lecciones de los primeros frutos, lecciones de los primeros frutos y quiero que vaya a su Biblia, si usted trajo su Biblia, quiero que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 26 porque vamos a aprender algunas lecciones de la palabra del Señor, vamos a leer Deuteronomio capítulo 26, amén, cuántos creen que... Este, leer la palabra del Señor es, es muy importante para nuestras vidas. Amén. Yo, yo preparo siempre un PowerPoint, pero siempre me gusta que leamos desde nuestra Biblia. Eh, es, es, si usted ya tiene algunos días viniendo a la iglesia, eh, eh, traiga una Biblia, ¿verdad? Compre una Biblia. Es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida, invertir en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 11 y vamos a aprender algunas lecciones muy importantes en esta, en esta mañana. Dice la palabra, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, diga conmigo, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás oiga esto es una declaración muy importante declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros Y nos trajo a este lugar Y nos dio esta tierra Tierra, diga conmigo tierra Que fluye leche y miel Y ahora he aquí He traído las primicias del fruto de la tierra que me diste Oh Jehová Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios Y adorarás, diga conmigo fuerte Diga y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás, dígalo fuerte, diga, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Ahora quiero que miremos un poco esta historia, porque de esta historia vamos a aprender tres lecciones muy importantes. La fiesta de, los, de las primicias Era una fiesta muy importante para el pueblo de, de Israel Ellos celebraban siete fiestas muy importantes Y cada fiesta, nosotros sabemos que cada fiesta son fiestas simbólicas eh, Fiestas que tienen que ver ¿verdad? Con, con, con la obra de Cristo ¿verdad? En la cruz del Calvario Fiestas que tienen que ver eh, también a con la iglesia porque por ejemplo la, la fiesta de Pentecostés es la fiesta de la cosecha y, y se recuerda usted que en el capítulo 2 del libro de los hechos eh, cuando estaban celebrando la, la fiesta de Pentecostés dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo y ahí comenzó la primera cosecha de la iglesia así es que cuando Dios sacó el pueblo de Israel, Dios estableció leyes, estableció mandamientos, estableció principios para que el pueblo de Dios viviera bajo esos principios. Así es que Dios requería una celebración de acción de gracias, diga conmigo de acción de gracias. Desde el establecimiento de la nación judía se les dio o se les pidió a las familias judías celebrar esta fiesta maravillosa eh, trayendo al Señor la primera porción eh, A Dios, se la traían ellos en reconocimiento de sus bendiciones Amén ¿Cuántos, ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios bueno que nos ha bendecido? Amén Fíjese, le voy a decir algo porque esto es muy importante Independientemente de, de la situación que usted pueda estar enfrentando en este día Si miramos hacia atrás y miramos todo lo que Dios ha hecho ¿Cuántos pueden dar testimonio? Que Dios ha sido bueno con nosotros sí. ¿Verdad que Dios ha sido bueno? Entonces cada vez que usted y yo venimos a este lugar Y celebramos la presencia de Dios Tenemos que siempre traer un corazón agradecido tenemos que celebrar la presencia del Señor, amén, a pesar de nuestras luchas, a pesar de, de nuestros retos, le voy a decir algo, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es una persona más que bendecida, amén, porque tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces vamos a aprender eh, tres lecciones, o, o, o la pregunta es, ¿qué lecciones aprendemos de los primeros frutos? y la primera lección hermanos es una lección muy importante, porque diga conmigo, es un recordatorio de nuestra liberación Es un recordatorio De nuestra liberación ¿Cuántos son libres en Cristo? Amén, Amén. Somos libres en Cristo Jesús y, y mire lo que dice Dice esta historia Que acabamos de leer en, en los versículos del 5 al 9 Mire lo que dice Porque estamos aprendiendo de, de, de la palabra de Dios Y dice entonces hablarás Y dirás delante de Jehová tu Dios un arameo a punto de perecer fue mi padre, está hablando de Abraham El cual descendió a Egipto, verdad, está hablando de, de, de Jacob Y habitó ahí con pocos hombres y ahí creció y llegó a ser una nación grande Diga nación grande, fuerte y numerosa Pero mire lo que pasó, yo sé que usted conoce la historia del pueblo de Israel Dice y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron Y pusieron sobre nosotros dura servidumbre pero, pero luego dicen ellos y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres Y Jehová oyó nuestra voz Diga conmigo Dios escucha mis oraciones Amén Y Él mira nuestros, nuestras, nuestras aflicciones No solamente Dios escucha Escucha, no solamente Dios escucha nuestras oraciones Dios también puede ver nuestras aflicciones Y dice aquí Y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión Y Jehová nos sacó, dígalo fuerte diga, Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido Con grande espanto y con señales y con milagros Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye, leche y miel. Así es que cuando miramos la historia de, del pueblo de Israel, mis queridos hermanos, nosotros aprendemos grandes lecciones. Mire, el pueblo de Israel vivió tres etapas. Diga conmigo tres etapas. Déjeme explicarles estas tres etapas porque creo que son, eh, son etapas muy importantes y yo creo que algunos de nosotros nos podemos identificar en alguna de estas etapas. El pueblo de Israel, la primera etapa del pueblo de Israel fue la etapa de la esclavitud. Diga la esclavitud. Como esclavos, el pueblo de Israel estaba siempre en necesidad, estaba siempre en, en limitaciones. Eh, no les alcanzaba para vivir una vida eh, digna. Sus hijos eran esclavos y acabamos de leer que los egipcios los tenían bajo una dura servidumbre, ellos eran esclavos, siempre estaban en necesidad, siempre estaban en problemas porque eran esclavos, amén pero luego Dios los saca a través de, a través de Moisés, Dios los saca y los lleva por el desierto, diga conmigo el desierto y esta es la segunda etapa del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque ellos salieron de la esclavitud y salieron de las limitaciones en donde estaban, salieron de la pobreza en donde estaban y Dios los lleva por el desierto, pero en el desierto ellos tenían lo suficiente, diga conmigo lo suficiente. Ellos tenían pan, ¿verdad? Todos los días tenían el maná, ellos tenían para comer. Dice la escritura que la ropa que traían no se envejecía, ni los zapatos, amén hermano. ¿Cuánto nos ahorraríamos si, si nos sucediera eso? ¿No? Aunque nos aburriríamos, ver a ver siempre en la misma ropa, ¿no? Pero qué bendición, porque era un milagro que Dios estaba haciendo en ellos. Dios les dio carne, ¿verdad? Les dio codornices, les, les dio agua de la peña. Así es que por el desierto, en la segunda etapa, ellos tenían lo suficiente. Y le digo algo, hay muchos cristianos que Dios los sacó de la esclavitud donde les faltaba todo y ahora lo único que tienen es lo suficiente Tengo que confesar que, que mi esposa y yo estamos en la etapa verdad donde tenemos lo suficiente Dios siempre nos provee para que siempre tengamos lo suficiente para nuestra vida no nos falta nada porque nuestro Dios es un Dios que nos bendice, pero quiero que entendamos algo. El plan de Dios no es solamente sacarnos de la necesidad, de la esclavitud, de, este, de la escasez y llevarnos a, a, la, a lo suficiente. Hay una tercera etapa donde Dios quiere llevar a su pueblo. Dios quería llevar al pueblo de Israel a una tierra donde había en abundancia. Diga conmigo en abundancia. Amén. Una tierra que la palabra de Dios dice que fluía leche y miel. Los espías cuando llegaron a esa tierra, dice la palabra, que las uvas, hermano, mire, ese melón, era, ¿así eran las uvas, hermano? Dice que lo traían entre dos, hermano, era, eran grandes, eran gigantes las uvas. Y ese es el plan de Dios para su iglesia. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Usted y yo tenemos que creer que Dios, el plan de Dios para tu vida no es que sigamos viviendo en la escasez, en las limitaciones Porque eso no honra a Dios El plan de Dios no es que solamente tengamos lo suficiente El plan de Dios es que Él quiere llevarnos a una vida abundante Porque escuche Jesús dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia para eso vino Jesús, los hijos de Dios hermanos tenemos que recordar esto Porque esto es muy importante, hay personas que, que no entienden esto Y piensan que, que usted sabe con tener lo suficiente, con eso estamos, eh, estamos satisfechos Hermano hay que estar contentos por lo que tenemos hoy Pero no debemos, no debemos conformarnos porque escuche el pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud Sus hijos no podían ir a las mejores escuelas Amén No podían, usted sabe darles algo mejor Porque estaban siempre en limitaciones Pero Dios quiere que su pueblo sea un pueblo bendecido ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Las fiestas Escuche, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Dios quería que a ellos no se les olvidara, porque cuando se nos olvida, mis queridos hermanos, nuestros corazones se, se hacen ingratos. Amén. A ver, ¿cuántos, ¿cuántos pueden darle gracias a Dios que ya no estamos en la esclavitud del pecado? ¿Cuántos pueden agradecerle a Dios que ya no estamos en Egipto, que ya no pertenecemos a este mundo, que ya no estamos bajo la esclavitud de Satanás? Amén, Dios nos, nos ha dado libertad en Cristo Y Él espera que nuestra vida siempre vaya en aumento En aumento, en aumento Ningún cristiano debería permanecer estancado en su crecimiento espiritual Y en su vida, porque el plan de Dios es bendecirnos Así es que cuando Dios los, los llevó a la tierra y, y Dios los había liberado, Dios los había bendecido Dice la palabra aquí que Dios les pidió que le trajeran a él los primeros frutos de la tierra. Porque a través de eso, ellos le estaban dando gracias a Dios por este acto de liberación en sus vidas. Ellos agradecían a Dios por haber sido liberados de la esclavitud de Egipto y por haberlos llevado a una tierra de mucha bendición. Ahora, la fiesta de las primicias es una ceremonia como, como una sombra de que muestra que Jesús resucitaría en el futuro, eso es lo que significa. Para cumplir la profecía de esta fiesta, Jesús murió en la cruz. ¿Se recuerda usted que Jesús murió en el día de la Pascua, verdad que sí? Pero inmediatamente se celebraba la fiesta de las primicias, que significaba que Cristo resucitaría de entre los muertos. Él sería... Las primicias, dice la palabra del Señor Léalo conmigo Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 Dice más ahora Dígalo conmigo, diga más ahora Cristo ha resucitado de los muertos Diga conmigo primicias De los que durmieron es hecho Él es, él es las primicias de la resurrección Amén ¿Cuántos creen que también nosotros vamos a resucitar? Escuche si Cristo no viene antes y nos toca partir, porque todos vamos a morir en algún momento, ¿verdad? O sea, no somos eternos en esta tierra, somos eternos porque Dios ha, ha depositado eternidad en nosotros. Pero escuche esto, este, si Cristo no viene ¿verdad? Y, y, y no nos arrebata y tenemos que pasar por este proceso, tenemos la, esper la esperanza bienaventurada, dice la palabra de Dios. La resurrección de entre los muertos. Y resucitaremos, dice la palabra del Señor, para para brillar como las estrellas del cielo, amén hermanos entonces la ofrenda, diga conmigo la ofrenda de primicias diga es una respuesta de gratitud por lo que Dios hizo lo puede decir fuerte, diga conmigo la ofrenda de primicias diga es una respuesta de gratitud por lo que Dios hizo ¿Cuántos creen que el corazón de cada hijo de Dios tiene que ser un corazón agradecido? Tiene que ser un corazón agradecido hermanos porque eso es lo que Dios quiere ver de sus hijos Que tengamos una actitud de gratitud hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la obra de Dios Estamos agradecidos por el regalo de la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo A ver una vez más alguien está agradecido por el regalo de la salvación Porque es un regalo que se recibe a través de la fe es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe, mire lo que dice la palabra en primera de Pedro capítulo 2 versículo 10, leámoslo juntos, dice vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, diga que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, diga pero ahora habéis alcanzado misericordia, a ver ¿cuántos han alcanzado misericordia, Sonría pues A ver tiene una sonrisita la persona que está a su lado porque Escuche, un, una persona que ha alcanzado la misericordia de Dios Que ha recibido lo que no merecía Porque no merecíamos el favor de Dios Porque éramos pecadores con P mayúscula Pecábamos hasta dormidos, éramos esclavos del pecado Estábamos atados a los vicios, algunos al alcoholismo, otros a las drogas Otros en problemas este, de, sexuales y toda clase de pecados Éramos esclavos del pecado, Satanás nos controlaba la vida Pero ahora hemos alcanzado misericordia Ahora ya no somos esclavos de Satanás Ahora si usted no ha experimentado la libertad en Cristo Esta mañana usted puede ser libre en el nombre del Señor Esta mañana escúcheme bien Dios puede liberarlo De, de, de la maldición del pecado Dios puede romper. Las cadenas del pecado Me están escuchando Dios puede liberarte Dios puede trasladarte en esta mañana Del mundo de las tinieblas al, al reino de su amado hijo Dice la palabra de Dios Entonces debemos alegrarnos Debemos agradecerle a Dios Mire lo que dice la palabra de Dios En Romanos capítulo 6 versículos 17 al 18 Dice pero gracias a Dios Que aunque eras esclavos del pecado Que dice habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado de, Léalo conmigo, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia a mí, Yo espero que usted haya sido libre ya del pecado Yo espero que usted sea una persona libre porque escúcheme bien, el, el, el sacrificio de Cristo en la cruz ha hecho posible que usted y yo podamos vivir en libertad, en completa libertad. Ya no somos esclavos del pecado, ahora tenemos un nuevo dueño nuestro dueño es, es, es nuestro Señor Jesucristo, es el dueño de nuestra vida Porque Él pagó el precio por nuestros pecados Alguien le puede aplaudir a este Cristo maravilloso en esta mañana Mis queridos hermanos, escuche esto La salvación es la liberación o emancipación espiritual De la culpa y del dominio del pecado y de la condenación eterna La Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Estábamos muertos, dice la palabra, muertos espiritualmente, estábamos muertos a causa de nuestros pecados y éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos No podíamos salvarnos a nosotros mismos, es imposible que una persona se pueda salvar a sí misma Por eso la palabra de Dios dice que no por obras, no hay obra que usted pueda hacer para salvarse Usted sabe que todas las religiones les exigen y enseñan que tienes que hacer buenas obras para salvarte Nosotros creemos que es por la fe en Cristo Creemos que es por la obra de Cristo en la cruz Que ya no hay nada que agregarle a lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz Eso no significa que no vamos a hacer buenas obras Las buenas obras es el fruto de que ya somos salvos, amén Somos salvos por la gracia. Dice la palabra del Señor en segunda de Corintios 5:21, dice, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados, ¿para qué? Dígalo fuerte, diga para declararnos Oh, no está aquí en la pantalla. A ver, diga conmigo, Dios tomó a Cristo. Diga que no tenía pecado. Y puso sobre él nuestros pecados ¿Para qué? Para declararnos justos por medio de Cristo Somos justos Somos justos Somos santos Los que estamos en la clase de, Del curso que estamos tomando Estamos entendiendo mejor todo esto ¿Verdad que sí? Dios nos ha dado la posición de santos, de justos, somos hijos de Dios Pero sabe por qué somos justos, por qué Porque el justo está dentro de nosotros No somos justos porque seamos buenas personas O porque hagamos obras buenas, somos justos Porque el que murió en la cruz el que, el que pagó el precio por nuestros pecados, escuche, ha enviado su Santo Espíritu y lo ha depositado en nosotros, ahora somos morada y templo del Espíritu Santo y somos santos, hemos sido santificados por Dios, porque el Espíritu de Dios nos ha apartado como sus hijos, alabado sea Cristo para siempre, Alabado sea Cristo, eso es motivo de celebración, de alegría y escúcheme bien esto, eso es motivo de ser agradecidos con Dios Eso significa que, que escuche Cristo se merece lo mejor de nuestra vida, Él merece lo mejor de nuestro comportamiento, Él merece lo mejor de nuestras actitudes él merece lo mejor de nuestro servicio, nuestra mejor adoración, lo mejor de nuestras finanzas. Dígame a eso. Él no merece cualquier cosa, Él no merece las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestra adoración. Escuche, Cristo pagó el precio por nosotros y gracias a lo que Cristo hizo, ahora podemos vivir en libertad. Ahora tenemos esperanza, ahora hemos sido sellados con el poder del Espíritu de Dios. ¿Me están escuchando? Tenemos, nuestro dueño es Él. Y cuando ya no estemos aquí, estaremos en el cielo, porque estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con el Señor. Número dos, ¿qué otra lección aprendemos de esta historia? Diga conmigo, es un reconocimiento de quién es nuestra fuente. Dice la palabra en el verso 10, dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, día que me diste, Oh Jehová ¿Quién se las había dado? ¿Ya despertaron? Están asustados Porque aquel que tiene que estar más asustado soy yo Léalo conmigo Diga y ahora He aquí he traído Las primicias Del fruto de la tierra que me diste Oh Jehová Fíjese que esta palabra he traído es muy importante porque a veces nosotros decimos le doy al Señor Nosotros no le damos nada al Señor hermano Le diéramos algo si nos perteneciera a nosotros Pero escuche cuando nosotros venimos al altar La palabra de Dios dice en Malaquías traed No, le, no dice denle al Señor sus diezmos Dice traigan los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa Pruebenme en esto, dice el Señor, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice la palabra, traigan. Aquí dice, ahora he, aquí, he traído las primicias. ¿Sabe lo que estamos haciendo, hermanos? En esta mañana, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a traer nuestros diezmos y vamos a traer una ofrenda especial de primicias. Porque nosotros creemos que cuando traemos al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, cuando traemos al Señor nuestras primicias, estamos haciendo una declaración profética para nuestro futuro. Porque le estamos creyendo a Dios, estamos haciendo una declaración delante de Dios. Le estamos diciendo al Señor, Señor nosotros no somos los dueños de esto. Hemos sido bendecidos y porque hemos sido bendecidos te traemos de lo que tú nos has dado a nosotros. Así es que ellos, cuando le traían las primicias a, a Dios, estaban ellos, a, a, este. Recordando lo que Dios había hecho por ellos verdad, A liberarlos de la esclavitud Y venían con gratitud en su corazón Pero también venían reconociendo Que lo que tenían ahora Era por la gracia de Dios Porque ellos eran esclavos antes No tenían nada Y Dios los sacó de la esclavitud Los trajo por el desierto Y los introdujo a una tierra abundante Amén nosotros de igual manera mis queridos hermanos tenemos que cambiar nuestra actitud acerca de darle a Dios Porque no le estamos dando nada, le estamos trayendo lo que a él le pertenece No, no pastor esto me ha costado a mí 40 horas de trabajo y, y, y he sudado toda la semana para ganarme el, el pan de cada día ¿Sabe lo que yo siempre les digo a ustedes? Porque esto es muy importante. Acuérdense que estamos aprendiendo. Cuando uno tiene entendimiento de la vida, mis queridos hermanos, uno es libre. Uno es libre. La razón por qué tú puedes levantarte cada mañana. La razón por qué tú puedes abrir tus ojos cada mañana y disfrutar del sol y a veces del frío, del calor. La razón por qué puedes escuchar, cantar los pajarillos. Es porque Dios te ha habilitado, Dios te ha dado el poder para hacerlo ¿Sabía usted que Dios nos puede pedir la vida cuando Él quiere? Él es el dueño de nuestra vida No pastor que yo soy el dueño de mi vida y hago lo que me da la gana Escucha Dios nos va a pedir cuentas por nuestra vida Él es el que nos ha dado la vida Y si estamos vivos si respiramos, si sudamos es porque Dios nos da la fuerza para hacerlo Por eso cuando venimos delante de Dios, escucha esto es muy importante hermanos Estamos poniendo nuestras prioridades en orden, le estamos diciendo a Dios Señor Tú eres el primero en mi vida cada vez que usted aparta el día domingo para estar aquí para celebrar la presencia de Dios Cada vez que usted trae sus diezmos, sus ofrendas y en esta mañana la ofrenda de primicias Estamos haciendo una declaración Señor tú eres el primer lugar de mi vida Tú eres el dueño de mi vida y sabe lo que Dios hace Dios nos bendice en abundancia porque Dios sabe, sabe, cuando el corazón es libre para darle a Dios, cuando nuestras prioridades están en orden, escuche, Dios no tiene problemas en darnos más. Porque Dios sabe que las cosas no se convertirán en nuestro Dios, no vamos a idolatrar las cosas materiales, vamos a adorar al Dios que nos ha dado todas las cosas. Diga conmigo diga conmigo esto, diga la ofrenda de primeros frutos, diga es una ofrenda, que refleja nuestra expectativa de una gran cosecha financiera. Yo no sé usted, pero yo quiero ser bendecido económicamente. Algunos tienen miedo, mira, hasta decir amén. Porque piensan que es pecado. Le digo algo, la, raz la razón por qué hay mucha gente, la razón por qué mucha gente no, no viene a adorar a Dios, la razón por qué mucha gente, escuche, pone a Dios en segundo término es porque está ahorita trabajando sábado y domingo está está trabajando con sus propias fuerzas pero cuando nosotros vivimos por los principios divinos él promete y lo vamos a leer en unos momentos él promete bendecirnos es una promesa de Dios hermano por eso es importante que la iglesia la iglesia ponga sus prioridades en orden. Porque escuche esto, le ofrecemos a Dios nuestros primeros frutos por tres razones. Número uno, diga conmigo, es un llamado al pueblo de Dios a establecer prioridades. Diga prioridades. Diga conmigo, es un reconocimiento de que Dios es el dueño y la fuente de todo lo que tenemos. Dígame a eso. Diga conmigo, es, es un acto profético que garantiza la bendición de Dios sobre nuestra vida y nuestra familia. ¿Cuántos necesitan la protección de Dios para sus vidas? Todos los días hermano, necesitamos la protección de Dios. Amén. Mire lo que dice Proverbios 3 del 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y, y mire la promesa, dice Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto ¿Cuántos quieren esto para su vida? Mire hermano, le digo algo A veces leemos la palabra Y así como la leemos Pues así nos vamos O sea, lo leímos Pero leerlo no es suficiente Tenemos que creerle a Dios, hermano porque yo no les estoy hablando mis palabras les estoy dando lo que la palabra de Dios dice Traigan Aquí está otra vez honra Estamos honrando a Dios Cuando le traemos nuestra vida Cuando le damos nuestro servicio Cuando le traemos nuestras primicias Cuando le decimos al Señor Mira Señor gracias Aquí te traigo de las bendiciones que tú me has dado Y sabe lo que hace Dios dice Dios, La promesa de Dios dice Y serán llenos tus graneros Pastor pero yo no tengo graneros en la casa pero tiene una cuenta de banco, ¿no? Todos quieren ser bendecidos por el Señor. No es pecado, hermanos. Amén. Él es nuestro Padre. Él es el dueño de todas las cosas. Por eso, por eso me atrevo a compartir con ustedes estas cosas con libertad. Porque si usted no lo toma, yo lo tomo. Amén. Yo lo tomo. Fíjese. Ay, ya se me fue el tiempo, iba a decir algo, mejor no lo digo Cuando le doy a Dios el primer lugar, yo estoy dando por sentado Que Dios es la fuente de toda bendición para mí y para mi familia Mire lo que nos enseña Jesús, esto es lo que Jesús no quiere para nosotros Él, él no quiere que vivamos afanados, Él no quiere que vivamos preocupados Amén hermanos, Él no quiere eso Mire lo que dice la palabra en Mateo 6, 31 al 33 Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe Diga conmigo, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas ¿Sabe Dios o no sabe Dios? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Diga conmigo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas o serán añadidas A ver ¿qué, qué, qué parte de eso es lo que no entendemos iglesia ¿Por qué estar afanados? ¿Por qué estar preocupados? Si escuche, Él es nuestro Padre, diga Él es mi Padre él es el Dios, el dueño de todas las cosas Dice la palabra que es Él es el dueño del oro y de la plata ¿Cuántos necesitan oro y plata? Se asustan algunos, pero está bien Dios nos está despertando en esta mañana hermanos Nuestra fe, tenemos que creer ¿Verdad que muchas de las preocupaciones de la iglesia es, Son las finanzas? Y hay personas que se sientan a pelear en contra de estas enseñanzas Y por eso nunca prosperan en su vida Pero yo quiero ser próspero ¿no? Porque si yo soy próspero Económicamente puedo invertir más en el reino Podemos comprar un edificio Nuevo para la gloria de Dios Podemos levantar ministerios Para bendecir a las personas necesitadas Ese es el plan de Dios Que la iglesia se convierta En una herramienta, en un recurso Para bendecir al mundo y que no estemos poniendo nuestra confianza en el sistema caído, en bancarrota, sino en el sistema de Dios Estamos ya en el reino de Dios, pero seguimos operando en el reino de las tinieblas Seguimos operando en el sistema caído del mundo Porque seguimos poniendo nuestra confianza en nuestros negocios, en nuestros trabajos y no en Dios Nuestra mente, nuestra manera de ver la vida tiene que cambiar como hijos de Dios, usted puede decir, ¿sabe qué pastor? No estoy donde quisiera estar, pero sé que nuestro Dios es poderoso Y la palabra de Dios dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Según la fe que está en nosotros Muy importante hermano. Voy a decir lo que iba a decir porque tengo que decirlo a veces mi esposa me mira y me hace... No se crea, pero tengo que decirlo. Mire, usted sabe que hay muchos medios de comunicación hoy día que están contaminando la mente de la gente. Y cuando se trata de estos temas, a veces la gente no tiene entendimiento de esto. Y la gente pelea de estas cosas. Y hay una, hay una ¿cómo se diría? Hay, hay una, un concepto equivocado que se tiene que romper de nuestras mentes. Yo a veces he leído en los medios sociales, he leído que dice, si tu pastor está prosperando y tú no estás prosperando, algo no está bien ahí. Y la gente dice, amén. Entonces comienzan a ver al pastor como que es ladrón, se está haciendo rico de los diezmos y de las ofrendas, aunque no digan amén. Esa, esa es la mentalidad, escuche, de mucha gente Yo le estaba diciendo a mi esposa, le decía ¿Cómo es posible que la gente pueda pensar en esto? Si el pastor le está creyendo a Dios y Dios le está prosperando Escuche, y el pastor está enseñando la palabra No es culpa del pastor que la iglesia no obedezca la palabra El pastor no tiene que vivir en pobreza Porque parte de la iglesia que no entiende esto Está en pobreza y no cree en esto si yo creo en la palabra de Dios, escuche, Dios me va a bendecir a mí Si usted cree en la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir a usted y lo va a prosperar Así es que cuando usted lea eso, diga, oh ya entendí, eso no es cierto Porque si el pastor está obedeciendo, Dios lo está bendiciendo A los desobedientes les está yendo mal pues? Tenía que sacarlo hermano, lo dije Dele un aplauso al Señor en esta mañana, gloria a Cristo, amén Amén, gloria al Señor Quiero terminar con esto, diga conmigo es un acto de adoración y celebración a Dios Hermanos en los versículos del 10 al 11 dice Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios Y le, deja conmigo esta parte, diga y adorarás delante de Jehová tu Dios ¿Qué vamos a hacer? Diga vamos a adorar y luego mire y te alegrarás, diga conmigo y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado Y a ti y a tu casa así como a Levita y al extranjero que está en medio de ti Mis queridos hermanos tenemos que adorar a Dios, amén hermanos Porque Dios recibe todo aquello que lo damos de verdad con la motivación correcta Cuando estamos adorándolo, estamos honrando a Dios Escuche todos hemos sido bendecidos por el Señor Amén Dios espera que le adoremos con nuestras ofrendas Y nos regocijemos por todo el bien que nos ha dado No vamos a venir al altar con caras largas No vamos a venir al altar para que Diciendo oh para que no digan Ahí está No vamos a venir así No quédese con su dinero Escuche Dios no necesita de nuestro dinero Nosotros necesitamos de la bendición de Él pero si vamos a venir, vamos a venir con nuestros hijos y le vamos a decir hijos Nuestros hijos van a ver y vamos a, a declarar la palabra Éramos esclavos del pecado, ahora somos libres, amén Dios nos ha bendecido grandemente y ahora estamos adorando y estamos celebrando la presencia de nuestro Dios Dice el Salmo 9 del 1 al 2 Te alabaré oh Jehová con todo mi corazón Contaré to todas tus maravillas Me alegraré y me regocijaré en ti Cantaré, diga conmigo, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, cuánto le quieren cantar a Dios en esta, en esta mañana Salmo 117 dice, alabada Jehová, naciones, naciones todas, pueblos todos alabadle, ¿por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya y amén, dice la canción, ¿verdad? Salmo 5, del 11 al 12, dice, pero alegrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás. Dígalo conmigo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás. De tu favor, alguien le puede aplaudir a Cristo en esta mañana Amén, tenemos que celebrar la presencia de Dios Tenemos que venir con regocijo ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie en esta mañana, vamos a adorar a Cristo Dios espera que nos regocijemos en su bondad todos los días Regocíjate en todas las cosas buenas que Dios te, te ha dado Amén hermanos cuando los adoradores judíos vinieron a ofrecer su primer fruto Ellos recordaron su liberación Y esta es una buena mañana para que ustedes y yo recordemos esto Ellos reconocieron su dependencia en Dios Y se regocijaron juntos Por el amor y las bendiciones de Dios Yo quiero pedirles en esta mañana que preparemos nuestras ofrendas, si usted no las ha preparado, prepare sus ofrendas, vamos a venir al altar todos, todos los que creen en la palabra de Dios, los que a, a, honran a Dios, vengan al altar en esta mañana, vamos a pedirle a nuestros hijos que vengan, porque yo, yo quiero que juntos,